0: Hola, bienvenidos a todos a un episodio más de este su podcast, nuestro podcast de toda nuestra comunidad. Eh, uh -huh. Mi nombre es Elvis García. Elvis es
1: Link García.
0: Y pues el día de hoy les traemos un tema que nos pareció interesante tocar porque es como una, una retrospectiva de todo lo que hemos estado pasando durante la etapa de nuestra infancia. Momentos importantes, ya sea en fiestas, en navidades... ¿Cómo la paso yo? ¿Cómo la pasa Yasmín? No sé, siento que es algo interesante abordar, porque esto es muy subjetivo, cada quien vive de diferente manera las diferentes celebraciones que conlleva su vida.
1: Y no solo eso, también como que en este momento en que solo vemos cosas malas, de cuarentena, de aburrimiento y todo... Pues está padre poderte acordarte de, de etapas bonitas de tu vida, o sea, empezar a recordar ciertos acontecimientos que pasaste o cosas que simplemente día a día ya no recuerdas porque pues no son, no es tan cotidiano ponerte a pensar en ellos. Entonces pues pensamos que sería padre platicarles un poquito sobre nuestra infancia, de las cosas que nosotros vivimos y a lo mejor pues ustedes al estar escuchando esto puedan recordar un poco de la suya.
0: Es correcto. Así que vamos a empezar con el primer tema. ¿Lo tienes a la mano para que lo digas?
1: Bueno, las fiestas infantiles y los
0: cumpleaños.
1: Ese es el con el que queremos empezar. Empiezas tú. ¡Oh, estaba comiéndome el dulce! <risa> este, Bueno, de las fiestas infantiles. De cuando yo estaba chica, creo que de la que más me acuerdo fue una que tuve en el kinder. Una fiesta que tuve en el kinder.
0: Esas fiestas de los kinders están cool. Porque no todos son tus amigos, pero como quiera, <ríe> se chingan todos el Todos te llevan un grabaron. regalo.
1: No, te llevan un regalo, era lo padre. Porque, bueno, en el kinder en el que yo estaba, eh, a mí me gustaba, porque siempre era como que el día que, que tú cumplías años, ese día tú podías ir de civil, pero los demás tenían que ir de uniforme. Y siempre me tocaba... En los tres años que estuve ahí, siempre tocaba que el día que les mandaban la invitación para mi cumpleaños, el día de la fiesta llegaba otra niña vestida de fiesta, y yo de que es mi cumpleaños, ponte el uniforme. Pero pues no se podía, ¿verdad? Ya estaba ahí.
0: ¿Entonces así viviste tus cumpleaños en el kinder?
1: Sí. O sea, era de que a mí me gustaba mucho que me hicieran fiestas, y tampoco era de que me hicieran fiestas a cada rato. O sea, de las fiestas que tengo fotos... Es de una que me hicieron cuando tenía yo como cuando cumplí un año y, y estoy abrazando a Barney, una piñata de Barney, porque sí, yo era fanática de Barney. Y la siguiente que recuerdo es esa que te digo ahorita en el kinder, que también tengo fotos, de que yo era feliz cuando me daban muchos regalos, o sea, nada más era de que denme regalos y yo soy feliz. Y ya, eso es lo que yo me acuerdo de las fiestas infantiles en las que, en las que estuve. Y de ahí... Recuerdo fiestas infantiles a las que fui, pues al ser la mayor de mis primos, siempre estaban las fiestas de los chiquitos y a mí me encantaba ir por eso, porque yo era la mayor, entonces yo disfrutaba yo más la fiesta de, de mi primo que él, que él mismo.
0: Yo pues mis fiestas de kinder no fueron tan significativas, yo ni quería, ¿sabes? O sea, me la pasaba sin fiestas en, en tanto el kinder, pero veía que a otros compañeros sí les hacían como que fiestas en el kinder y... Y les llevaban pastel y todo el pedo y ahí había veces que ni, sin avisarte llegaba el, el pastel ahí al salón porque la mamá le quería celebrar una fiesta sorpresa. Y pues muchos de los alumnos que ni sabían terminaban con un pedazo de pastel en la hora del recreo o algo así. O con, y... el, o con, el do
1: con la doble comida.
0: Ah, bueno, también. Eso era bien chingón. Pero sí, había veces que sí nos avisaban con tiempo y que llevaran su regalito para el cumpleañero y todo, pero lo cool era cuando te agarraba de sorpresa y te ibas con un pedazo de pastel a tu casa. Oh, Entonces, pero... o
1: sea, bueno, yo de chiquita siempre fui pastelera. También soy fan del pastel. No, yo siempre he sido de cosas dulces, siempre me han gustado las cosas dulces. Pero en las fiestas de cumpleaños siempre odié, y hasta la fecha sigo odiando, y aquí se va a quedar polémica porque sí. No me gustaba cuando llevaban pastel de tres leches. ¿Por qué? No sé. Pero odiaba comer pastel de tres leches. Y, o sea, yo es que no sé si me daba asco o qué. Pero cortar el pan y que se escurriera el líquido y no sé, no sé, no me gustaba. De, de hecho, todavía no me gusta. Pero yo ahorita es como que, ok, lo tolero. Pero, como que si me das a elegir entre un pastel un poquito más seco y un pastel de tres leches, prefiero el pastel más seco.
0: Creo que nos van a odiar en este episodio como en el anterior, pero <ríe> vamos a crear controversia como tú lo dijiste. A mí tampoco <ríe> me gusta el pastel de tres leches, creo que está demasiado sobrevalorado el pastel de tres leches. Ay, a mí tú más sobrevalorado
1: y yo porque escurren cosas.
0: <ríe> o sea, siento que a muchas personas les gusta mucho, pero bueno, creo que también es algo subjetivo. Pero a mí no me gusta el pastel de tres leches. No me gusta la sensación de que esté húmedo, <risa> así como tú dijiste. Exacto,
1: es muy raro. Mm. Es como que, ¿qué estoy comiendo? ¿Es pastel o es engrudo?
0: A mí nunca me gustó el pastel de tres leches. Igual yo lo descubrí un poco más grande, lo descubrí como a los nueve, ocho años. Casi todos los pasteles que comí durante mi infancia fueron buenos, o sea, pastel con pan normal. Así que no tengo mucho que reclamar en el pastel de mi infancia. Eso sí, mi pastel favorito es el de chocolate. O sea, no me puedo comer ningún pastel que no sea el de chocolate. A mí dame metún de vainilla de cualquier sabor y no me lo como. No me gusta el pastel normal.
1: Ok, en esta parte, somos hermanitos, en este aspecto. Yo soy fanática <risa> del pastel de chocolate. Y creo que si sí, cuando yo estaba chiquita hubiera sabido que Costco, sin que nos patrocine, eh, <risa> vende un pastel de chocolate con chocolate y más chocolate, ese hubiera sido mi pastel predilecto en todos mis cumpleaños. No me hubiera importado. Pero pues no,
0: ¿verdad? No he probado ese Gracias. pastel. he ¿No has probado... probado el
1: pastel de chocolate
0: de Costco? No. He probado un pastel de chocolate que está bien bueno, que tampoco nos patrocina, pero es la pastelería Leti la que la tiene, que se llama pastel cebra. No sé si lo has probado, de cebra. No, he
1: probado el bombón. ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué pastel!
0: <risa> bueno, estamos en la sección de gordos. <risa> estamos hablando con tanto placer de comida. ¡Ja, <risa> <risa> No sé, Pero... es que,
1: o sea, quieras o no, el pastel es parte importante en un cumpleaños. Sí,
0: si el creo pastel que es no estaba bueno, importante. la fiesta
1: de cumpleaños no importaba qué tan buena estuviera, el pastel no estaba bueno. Y te ibas a acordar de que en la fiesta de X persona, el pastel no estuvo bueno.
0: Uh -huh. También, <risa> También si te daban bolsita o no, güey, es que sí es cierto. La bolsita, Ay, la amaba, las bols
1: ¿tien? amaba hacer las bolsitas de dulces en, de mi cumpleaños, Yo ayudaba a mi mamá.
0: uno de tus fiestas de cumpleaños fue de Barney.
1: Ese fue cuando cumplí un año, en ese no pude ayudar mucho, ¿verdad? Pero era de Barney, y tengo fotos.
0: <risa> mis cumpleaños favoritos, ya cumpleaños, uh -huh. fiestas, fiestas que me hicieron en mi casa. Fue uno de uh -huh. ellos que estuvo ambientado en el personaje de Peter Pan. Estuvo con madre... Neta. Una... Sí, Peter Pan siempre ha sido de mis personajes favorito de... favoritos de Disney... Y ese cumpleaños fue icónico por varios aspectos. Porque para empezar, número uno, me mandaron a hacer el trajecito de Peter Pan. Este, ahí me veía <ríe> con el trajecito verde, parecía un duende andando en la casa. <ríe> <ríe> Tengo fotos, luego las mando para que ¿Con medias? Haya, con mis medias y con mis zapatitos cafecitos. <ríe> Ay, parecían costalitos. Pero bueno, este... <ríe> Estaba bien bonito el trajecito con mi gorrito con pluma y todo. Eh, estaba bien bonito, la verdad. Sigo estándolo, pero estaba más bonito. Y... <risa> no, eh, me gustó mucho ese cumpleaños. Y un, una anécdota graciosa de ese cumpleaños fue que me mandaron a hacer un pastel con dibujo a mano de Peter Pan. O sea, estaban sí. haciendo el dibujo con Betún. Y... Sí. Lo pidieron como un mes antes, no me acuerdo cuánto tiempo de antelación, no sé ni cuánto tiempo de antelación tienes que pedir un pastel, pero el punto sí. es de que lo pidieron, y el momento de que llegó a mi casa, me cargaron para que lo viera, y yo, sí, mi pastel, mi pastel, y después empiezo a ver el pastel, y me doy cuenta que no era Peter Pan, o sea, para mí no era Peter Pan, <risa> lo veo... ¿Quién era? Y era Peter Pan, pero no pareció Peter Pan, y empecé a llorar, y mi, estaba cargándome mi papá, y yo le digo, no, ese no es Peter Pan, sí, hijo, pero mira, es que es su hermano, y no sé qué, y yo, este no es Peter Pan, está muy feo, y luego mi mamá tratándome de explicar, hijo, lo hizo un humano, se puede equivocar, no es un dibujante experto, pero...
1: Es en ese tiempo Donde los dibujos salían raros Sí, creo en que... los
0: pasteles
1: Por fotos es que
0: Últimamente ya puedes como que imprimir la imagen En oblea y se pone en el pastel, ¿no? Tengo entendido Sí,
1: ya ahorita ya está moderno todo el asunto Y ya es más fácil sí, no. sacar el dibujo exacto Pero creo que Creo que en el sí. pastel de Barney Ni siquiera fue un pastel exactamente de Barney O sea, decía algo así como que mi primer cumpleaños O algo así, no me acuerdo Porque pues estaba yo chiquita Lo que sí es que hay una foto donde estoy con una piñata de Barney, pero sacas que es Barney, no era Barney. O sea, era un dinosaurio deforme. <risa> no era el color de Barney, era un morado más oscuro. Y yo ya de grande que vi la foto fue como que un... Ese era Barney.
0: Era una abominación de la naturaleza.
1: <risa> Exacto. Ese fue uno. Y el otro que te digo que fue en el Kinder, nunca tuve pasteles temáticos. O sea, o que yo me acuerdo... Si mi mamá escucha esto... Luego me dirá, sí tuviste, pero yo no me acuerdo haber tenido pasteles temáticos, así de que el pastel va a tener este dibujo. O sea, siempre traía algún dibujito o algo, pero siempre era más como que feliz cumpleaños, Jasmine. De hecho, hasta el de mis 15 años, que ni siquiera tuve 15 años como tal, ya no es infancia ese, pero cuenta de pastel. De hecho, ni siquiera tenía algún dibujo, más tenía unos globos y decía de que mis 15 años, y ya. O sea, no era como que yo tuviera pasteles temáticos que yo me acuerde. Ah, no, sí, hay uno. Cuando cumplí tres años, era de Mini. Es, esa Mini sí parecía Mini, verdad? Pero también esa fiesta de cumpleaños de Mini Mouse, o sea, todavía me acordé de Mini Mouse. También tuve una fiesta de Mini y todo era de Mini, o sea, los adornos y las bolsitas y, y todo, o sea, todo. Por todos lados había Mini. Pero oh, creo que ese fue el único pastel. Creo que ese es el único pastel que te digo que, que me acuerde tenía un dibujo así alusivo al tema
0: de la fiesta. Otra de las fiestas de cumpleaños que yo tuve, ¿eh? bueno, para cerrar el tema de la fiesta de Peter Pan, este, en vez de parecer Peter Pan, o sea, me veía bien curado, parecía un duende o parecía este vato de las flechas, ¿cómo se llama? Robin Hood, o sea, Robin... <risa> <risa> sí, parecía todos menos Peter Pan, bueno, a mi parecer, claro, está, es que estaba bien curado, pero sí, ese fue un cumpleaños que recuerdo con mucho cariño. Y otro que también recuerdo mucho fue el de Spider-Man. Obviamente. Vestido Uf, de. Forma. Ya
1: se me hacía raro que no fuera de
0: Tenía que ser Spider-Man. O sea, fue mi super favorito durante la infancia y durante mi desarrollo. Como.
1: Y hasta ahorita. Que estoy hoy
0: en día que me sigo desarrollando. Pero sí. Spider-Man es de mis pruebas favoritos Y cuando me hicieron la fiesta yo quedé como que en shock. que Dios, oh, oh, me encanta. Eh, parte del Spider-Man. Quedó bien el pastel. Esta vez sí quedó muy bien. <ríe> eh, creo que ya había imágenes en ese entonces. Y me pusieron la imagen de Spider-Man. Creo que en el cine la que estaba era la de Spider-Man 3. Donde salía Venom. Y Spider-Man de Toby Maguire. Y pues me pusieron esa imagen. Eh, yo traía una playera de Spider-Man creo que la máscara, de repente, fueron muchos amigos, como pues no había show, nosotros hicimos el show, <ríe> hicimos como que concursos. ¿Juegos? Sí, hicimos concursos, juegos en la fiesta, de que de las sillitas, eh, cantar, bailar, y me la, pasé a, me la pasé a todo dar porque fueron todos mis amigos de la escuela, o la mayoría vinieron a mi casa, eh, amigas, eh, familiares, pero sí, me la pasé muy bien en ese cumpleaños. No sé si tú tuviste algún otro cumpleaños especial en tu vida.
1: Yo te digo que solo me acuerdo de esos tres. Creo que de los que más me acuerdo son de mis primos. O sea, yo tenía un primo que estaba fascinado con Lazy Town. Y bueno, ninguno sabe, pero yo soy de Veracruz. Y ahí hay un salón de fiestas que es Reino Mágico. Que es con, con la temática de Cricri, -cri, la Blancanieves y todas esas cosas. no? Entonces, el castillo de Blancanieves se rentaba para hacer fiestas. Y ahí fue la fiesta de mi primo y de que era, era una fiesta con todo un poquito. Porque las invitaciones creo que eran de Lazy Town y si no eran de los Van Jordians, porque él era fanático de esas dos caricaturas. Y luego el show de la fiesta fue de, de, de Lazy Town, o sea, de Sportacus y de Stephanie y todos esos. Y luego las bolsitas de dulces fueron de Monster Inc. O sea, era como que las tres en una fiesta, porque él era fanático de todo eso. Y eso Qué es de chingón. las fiestas, o sea, de él, de mi primo, creo que recuerdo mucho esa fiesta, y de ahí en fuera, de otra de mis primas, una que hicieron en otro, en otro, como que parque, que está en Veracruz también, que es de, que se llama Cricri, el Parque Cricri, y ese era de que, creo que el de ella fue de la Bella y la Bestia, y era Bella, porque era fanática de Bella, y de ahí, Sigue de mi hermana, no me acuerdo de fiestas. Ah, no, sí, una, tuvo una albercada. Mi hermana era de albercadas, porque tienen alberca en su casa, ¿verdad? Y así eran sus fiestas, pero creo que ya mías no recuerdo. Tengo así como que recuerdos de las de mis primos, y al ser la prima mayor siempre me tocaba de que ayudar a hacer bolsitas, y ya sabes, obviamente siempre de sales con que, oh, tu bolsa es la más chida. Ah, Pero pues no, o sea, creo que ya de ahí no recuerdo más, más cosas de fiestas de cumpleaños.
0: salvo ¿Cuál, que es, cuál una es la de... mejor comida en un cumpleaños? Güey?
1: No sé, o sea, a mí siempre me tocaba de que espagueti... Eh, si, no sé, siempre, ¿no sientes tú que siempre es como que espagueti, salchichas, el pastel, alguna gelatina? Bueno, en mi tiempo era así. De que salchichas, espagueti, gelatina... Y allá en Veracruz comemos algo que son como que hojaldras o bolobanes. Y era como que una hojaldrita o un bolovan chiquito. Y ya. Es lo que es recuerdo.
0: El... ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Neta?
1: Ok. Pero neta es... te lo ah, Adiós, ya no puedo seguir. Adiós. No, no es cierto. <risa> es, ok, hay una cosa que se llama pasta hojaldrada.
0: Perdón, amiga, soy okay, rey. Entonces...
1: Y... <risa> sí, ya sé. Que eh, aquí no, no los conocen. Pero, okay, este es como una pasta que se rellena de jamón, de queso, de atún. O sea, lo pueden rellenar de cualquier cosa, literalmente. De cualquier, por así decirlo, combinación. Entonces, se hace con pasta hojaldrada y ya que se hacen como que cuadraditos y se hornean. Y eso, al momento de orde, oh, de morderlo, pues tiene todas las capas del hojaldre. Eh, por eso es una hojaldra. O un bolobán que se hace exactamente con la misma masa. Obviamente, escuchar? una lleva azúcar y la otra no. Cuando vayas te traigo, pero también depende porque no sé cuánto tiempo
0: dure. <ríe> bueno, eso sí, también tiene mucho que ver. Eh, lo que se me hace a mí muy típico, no sé si en las fiestas de allá de Veracruz, en las fiestas infantiles a las cuales acudiste, pero un clásico, un super clásico de comidas en la infancia de todo niño de aquí de Monterrey, de cualquier fiesta infantil, te van a decir Chili Dogs. Uy, 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 los Chili Dogs con papitas deshidratadas. Con tu gelatina y tu juguito. Era todo un manjar eso. Ese platillo era el manjar de cualquier fiesta infantil. Y lo mejor es que no te quejabas. Toda esa combinación era perfecta.
1: Allá no. Allá no no sé si lo conozcan, pero a mí nunca me tocó ir a una fiesta con chilidos.
0: ¿Qué? No puede ser. ¿Cómo está es, lo que es,
1: es lo que siempre hemos hablado: de que hay diferencia. Y eso es. Y es, uh -huh. es un tema como que de diferencia cultural.
0: Sí. Porque. Exacto.
1: Por ejemplo, yo, lo de las papitas deshidratadas, creo que sí las venden, pero allá era como que te dan una eh, te dan en tu bolsita de dulces en vez de papitas deshidratadas, como aquí hacen en algunas bolsitas que vi, que vi en algún momento. Este, ah, porque tengo una vecina chiquita, entonces me invitaron a su cumpleaños. <risa> y fui y me dieron una bolsita con este, o sea ya grande, me dieron una bolsita con, con papitas deshidratadas. Y yo de que, ¿y dónde están los totis? Porque allá en se acostumbra más a meter una bolsita de totis en la bolsita de dulces. Entonces, si sí es como que mm, nunca comí. El chilino creo que lo probé hasta aquí a Monterrey. Y las papitas deshidratadas también. Pero te digo que ayer era como que espaguetis en chichas. Eh, a veces dan pambazos o a veces dan una tor una tortita chiquita. O sea, son como que cositas más así. A veces hay fiestas ya más acá donde dan tacos y todo eso, pero pues lo más típico era así como que a la serie me tocaba era como que tu porción de espagueti verde, eh, salchichas con katsu y chipotle y te digo que alguna otra cosilla así, pero era como que lo, más, lo que siempre más o menos yo me no acuerdo que daba.
0: Se me hace bonito recordar todo eso que viví cuando estaba bien pequeño, o sea, todos los cumpleaños a los que fui, a los que no pude ir. No sé ni en qué momento dejé de ir de cum a cumpleaños, pero eso sí, estoy seguro de que me las pasé muy bien en todas a los que fui. Yo no era mucho de participar en los shows de payasos o cosas así. Yo era muy penoso, era muy vergonzoso. Y luego cuando me acer se acercaban a mí para que participara, yo le decía que no, que se alejara, <ríe> que él no me mandaba. <ríe> es que la verdad, a mí me da mucho miedo para pararme en público hasta la fecha, me da miedo pararme en público. Sí, pero... sí lo sé. Sí, el punto es de que a huevo querían que pasara al frente y yo, pues, te están pagando payaso, haz tus payasadas, tú no me usas como payaso a mí. <risa> <risa>
1: lo peor, ¿sabes qué? Que conociéndote sé que sí lo dirías. <risa> eh,
0: sí. es algo sí. que
1: sí sería como que un, no sé, tu payaso, sí te creo.
0: Sí, eso fue mi resumen De todos mis miedos en las fiestas infantiles Siempre tenía que llegar ese momento Yo siempre estaba rezando Porque no fuera un, un show infantil Porque esos pinches shows infantil Siempre se ponían a A poner a participar a la gente Y eso no me gustaba Pero sí, me trae muchos. Cool
1: cuando ponían los inflables Nunca
0: ¿No te tocó ir a una fiesta con inflables Ay, sí, cuando iba a las no, fiestas A las fiestas de mis primitas Pero eso ya estaba como que más grande, ¿sabes? Tenía como 14. Estaba muy grandote eh, Y me Ay, iba te a chiquita. Ay, qué padre Sí, también fui a muchas de chiquito Pero siento que las que más me gustaron Era cuando estaba un poco más grande Porque pues, como es mi tía Nos quedamos un poco más de tiempo Y nos íbamos como en la madrugada Y mis primos y yo Mis primas y yo, perdón Porque son puras primas las que tengo Nos quedábamos acostados ahí en el trampolín Viendo las estrellas, ¿sabes? Y ya eran como la una de la mañana o dos o padre, sea, ni ¿no? siquiera
1: brincando.
0: O sea, ni siquiera, bueno, sí, siempre va a haber el pendejo que está brincando en el trampolín mientras todos están acostados.
1: A mí me gustaba porque siempre ponía los, los, los juegos que son así como que de muchas cosas que trae para escalar y para alentarse y trae este, la parte con los obstáculos. y eso siempre me encantaba porque siempre que me subía, pues, o sea, me subía jugando y todo el rollo y siempre terminaba algún niño que se caía.
0: <ríe> siempre había qué? ¿Okay? Este... Siempre estaba el pendejo siempre que se partía en... la madre.
1: <ríe> Exactamente, o sea, siempre era como que, ay, se sentó en la orilla, picaron todos y se cayó. Y dices, ok, se cayó. Pero sí, esa parte me gustaba, o sea, de los, de los, los brincolines y esas cosas. ¿Nunca te bueno. tocó ir a no alguna fiesta con tema de caricaturas?
0: ¿Fiesta con tema de caricaturas? No, sí. no me acuerdo, no.
1: no. No sé, creo que a mí sí si en algún momento me hubieran preguntado de que quería mis fiestas. Una de las fiestas hubiera sido ¿sí las chicas superpoderosas poderosas. ¿Sí yo era fanática de las chicas superpoderosas.
0: Pero bueno, ah, qué sí. bueno que vinculaste el tema. Vamos a pasarnos al siguiente tema que conlleva la infancia, que sería el tema ¿La de caricatura? las caricaturas. Las caricaturas que nos marcaron en nuestra infancia. Oh sí. Ese ¿Cuál siguiente? fue tu
1: caricatura favorita? Así que tú digas esta y la podría volver a sentar a ver la vida?
0: Ay, qué difícil pregunta. O sea, literal, qué difícil pregunta. a buenas a primeras? Te diría... Danny Phantom. Me gustó mucho Danny Phantom.
1: ¿Sabes qué es lo raro? Bueno, aquí vamos a, voy a hacer un paréntesis. Porque los dos somos de generaciones diferentes. Es lo interesante. Hay caricaturas que, que a mí ya me tocaron cuando yo estaba más grande. Pues a mí me tocaron caricaturas todavía de que... más para atrás.
0: ¿Y para ti cuál sería la caricatura favorita a buenas a primeras?
1: De buenas a primeras... Creo que serían los Looney Tunes, los, los
0: Looney Tunes Babies, esos me gustaban mucho. Ay, sí, siempre me despertaba en las mañanas para ver los Looney Tunes Babies, me la pasaba genial, o sea, literal me gustaba mucho verlos, me entretenían mucho esos episodios y aunque no fueran tramas tan complejas, ¿sabes? Me la pasaba muy bien, me divertía, me gustaba me gustaban los personajes mucho, era muy tierno verlos pequeñitos,
1: es que, no sé, o sea... Bueno, tengo que como... A de otra generación Yo crecí de que viendo los pica piedras Y los supersónicos O sea, son caricaturas que yo veía chita Y eran como que, me wow Siempre quise tener una robotina Pero pues robotina no existe, ¿verdad? Pero creo que hubiera sido muy feliz con una robotina Que limpiara la casa y me hiciera de comer Y otra de las caricaturas Así que ya te diga Wow, es de mis favoritas En... Había una caricatura que yo me levantaba a ver y siempre se me hacía tarde para ir a ver kinder y se llama Las Tres Mellizas, o Las Tres Melizas, ¿no? bien Creo que se llama Mellizas, pero eran de que tres hermanitas que las hacían la vida imposible a una bruja que siempre las mandaba alguna cosa y las niñas siempre lo solucionaban y la bruja ya quedaba como tonta. Pero esa caricatura me gustaba muchísimo.
0: Nunca la había escuchado en mi vida, güey. Te lo juro que ¿Neta? nunca la había escuchado en mi vida, ¿no? Ok,
1: creo que está en, no sé si está en YouTube. Pero créeme
0: que si está en YouTube es soy lo
1: más feliz del mundo para verlo.
0: Pero sí, te ha una a ti? de mis favoritas, como te digo, es Danny Phantom, por todo lo que conlleva. Es como un tipo... Bueno, a ti te tocó en una etapa ya más grande, me imagino. ¿Cuántos años tenías sí. cuando ¡Oh! salía Danny Phantom? Sí, están
1: ¿no? las tres bellizas en, en YouTube. Me han perdido. <risa> este Cuando vendía... ¿Dónde vendía? cuando Danny Phantom salió... ¿O ¿Qué chingos era? <risa> sí, no
0: Danny fue. Phantom, exacto.
1: Es que, ¿sabes? Siempre confundía a Danny Phantom con Ben 10. Nada que ver. Pero, no sé. O sea, siempre se me hacen iguales. Danny Phantom sí la vi, pero ya me tocó como cuando tenía yo como 10 años. O sea, estaba chiquita, pero ya no tanto, ¿sabes?
0: Sí, igual me ganas por dos años, ¿no? Mm, dos ¿tres?
1: O tres años que yo.
0: Sí. Igual, mira, cuando decimos y No vamos a caricatura. decir edades. <ríe> cuando decimos caricaturas de la infancia, o sea, literal, no sería infancia-infancia, Sino de todo nuestro desarrollo, de nuestra niñez, infancia. Pero decimos, decimos infancia para englobar todo. Así que Danny Phantom fue parte de todo mi desarrollo también como persona. Me gustó mucho esa caricatura. Tenía tintes de superhéroe. Literal, tenía como que una doble vida. Eh, me encantaba Danny Phantom. Todo lo que llevaba al portal. Sus amigos, su vida en la escuela. Si te fijas, hasta suena similar a Spider-Man. Pero me gustaba demasiado Danny Phantom. Me gustaba el personaje, me gustaba el traje, la manera de convertirse, las tramas de los episodios. Hay muchos episodios muy buenos. Me gustaba mucho los tipos de fantasmas. Te explicaba los diferentes tipos de fantasmas que había. Dios, era una muy buena caricatura. Me gustaba mucho. De hecho, quiero verla otra vez. Pero sí, <risa> esa es una de las joyitas que vi. Otra de las que me gustaba mucho, que no sé si la llegaste a ver. Me imagino que sí. No sé. Tú corrígeme si me equivoco es la del campamento del aslo, güey.
1: Campamento del aslo. Me suena. Pero es no un, me acuerdo.
0: Es de un changuito que va a un campamento. Es un changuito, un elefante y otro animal. O sea, son puros animales los que van al campamento. Y pues te platican todas las aventuras que viven en el campamento. Y la verdad es que oh, está bien. ¡Oh! ¡Ya increíble.
1: sé cuál es! Ya chequé en tal?
0: YouTube, sí.
1: ¿Y qué tal? Sí la llegué a ver, pero no era, mi favorito. No era de mis favoritos. O sea, sí las veía, pero... No
0: tanto. Yo me despertaba todas las mañanas los sábados solo para ver el campamento del Laszlo. Te juro que me gustaba mucho y solo pasaban como dos episodios y tenía que esperar hasta la otra semana para verlo. Pero valía la pena porque la verdad es que sí me gustaba mucho esa caricatura. Hacía es que se me pasaran las horas volando. Estaba muy entretenida y todos los que me están escuchando no me dejarán mentir. Espero y la conozcan. Ahí nos mandan un comentario un mensaje, pero la verdad es que esa caricatura estaba muy buena. No me acuerdo si tiene un final o si la cortaron, pero... Es como para estar viéndola un sábado en la mañana Con tu chocolatito caliente Con unas galletas con chispas de chocolate
1: <risa> Ya pensando en comida ahorita no amigo, ¿Cuál era de las que me gustaba? Ya así como que más de, de tiempo para acá ¿Cuál? Yo era muy fan de Brandy y el señor Bigotes ¿Cuál es esa? ¿Nunca viste Brandy, Brandy y el señor Bigotes? Es que una perrita glamurosa Que caía en una selva con un conejo Todo sucio
0: lo acabo de buscar y no, nunca la vi Nunca, nunca, Ni no hice esa, nunca Nunca viste, ¿verdad?
1: Ni el señor bigotes O sea, ya de grande era como de, que, Las que más me gustaban mm -mm, Pero sí, o sea, esa, esa caricatura me gustaba mucho La dejé de ver por algún motivo Pero sí, era, era de mis favoritos Era como que lo que más veía
0: Otra joyita de las que veía Era la de la mansión Foster Para amigos imaginarios Ay, no
1: Twins, <risa> oh sí, oh sí
0: no conozco a una persona que no le guste la mansión Foster para amigos imaginarios. La verdad es que estaba muy buena la trama de esa caricatura. O sea, siempre te presentaban un amigo imaginario diferente y siempre era como que una intriga de cuál iba a ser el siguiente. O sea, y las... Ay, me gustan todas, me gustan todos los capítulos. Yo sí me divertía viendo a Blue con este... ¿Cómo se llama el protagonista? El otro. Blue... No y... ¿Cómo se llamaba
1: el niño?
0: Empezaba con M, creo, pero que sí, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo, o sea,
1: estaba buena la S. ¿Te ¿Y gustaba? ¿Cómo podían ir a adoptar amigos imaginarios?
0: Uh -huh. Era muy interesante todo eso Y después la que trabajaba con el conejo El señor conejo Ay no, muy muy buena caricatura no sé también si
1: Nunca te tocó ver Déjame acá creo que está en Netflix Pero había una caricatura Que me gustaba muchísimo Deja ver justo. Había una caricatura que era de Ah, ¿de qué era ¿De qué caricatura? Ay pues Se me olvidó de qué era Pero había una caricatura Ah de chiquita veía yo una caricatura que era, se llamaba Dragon o Dragonteds, que era de unos niños que tenían una piedra y que sus dragones de la pared se convertían en, en dragones de verdad. Esa caricatura me encantaba, o sea, de chiquita la veía yo y de grande también.
0: De ese estilo de caricaturas que estás mencionando me recuerda mucho la, la película, perdón la caricatura de Avatar, o la de Jackie Chan, no sé si la viste, la de los medallones, están muy buenas.
1: No, no me acuerdo cuál es la de Jackie Chan ¿Y la otra? Me acuerdo que vi una que era de un chavo Que era un dragón Este, pero no me acuerdo cómo se llama. O sea, el chavo se convertía en dragón Y tenía una tienda china
0: Sí, también me acuerdo de esa, pero no me acuerdo cómo se llama
1: Pero no me acuerdo cómo se llama ¿Por qué no nos acordamos de los nombres? ¿Qué será que pasa? ¿Nos borran la memoria?
0: Dejamos de crecer Y todos esos pensamientos se van Ah, la verdad es que no sé por qué eh, pero no. Oh, no, no. Jake
1: Long, Jake Long, Jake Long, el dragón occidental. Así se llamaba.
0: Del dragón occidental, sí.
1: O sea, era de que un chavito que se convertía en dragón, esa me encantaba.
0: Las siguientes que voy a mencionar son muy clásicas que todo el mundo conoce, pero fueron parte de mí, creo que empezaron a desarrollarme, o sea, por mis gustos actuales, o sea, tienen mucha influencia. Una de ellas es scooby si te fijas es misterio y terror, yo soy súper fanático de ambas. Cosa. O sea, no era terror como tal, pero, pero cuando eres niño sí te dan miedo algunas cosillas, o sea, me gustaban todas las películas bueno, de sí. Scooby-Doo, me gustaban las, cualquier serie de Scooby-Doo, o sea, me gustaba hasta las que salía este, ¿cómo se llama? Scrappy. Scrappy-Doo. Mal personaje, pero igual me gustaban de chiquito. Eh, me gustó eh, a mí todo. sí
1: me gustaba Scrappy.
0: ¿Por qué? Sobraba. Era como,
1: era, era como era un molesto. perrito. No, no sobraba y no era molesto, era un perrito que se quería muy chingón y siempre le salen mal las cosas, eso es lo que me gustaba.
0: Para mí siempre pareció molesto Scrappy, ¿no? Se me hizo muy... muy como que lo metieron a fuerza.
1: No. Oh, ¿sabes? ¿Sí? Había uno que cuando hicieron uno de que Scooby-Doo iba a dar clases a una mansión embrujada con niñas y las niñas eran bailarinas.
0: Uy, muy buena. Eran... película. Es película, ¿no? ¿O era serie.
1: Sí, es una película, pero es de Scooby-Doo. No sé tú, sí. a mí esa me gustó mucho.
0: Sí, creo que era película y serie, tengo entendido, pero a mí también me gustó Caricatura. mucho. Caricatura,
1: no sé, no me acuerdo de eso. O sea, son cosas que sí me acuerdo que las vi, pero ya no me acuerdo cómo se llamaban.
0: Sí, pero sí estaba muy buena, sí sí me acuerdo de eso. A mí me gustaban mucho las películas de Scooby-Doo, las más recientes, o sea, no tan recientes de ahorita, pero del 2000 al 2010 me gustaban varias películas de Scooby-Doo.
1: Me acuerdo mucho de cuando, o sea, de alguna de las películas que sacaron, de cuando van con los con la cuando van a Blair. Que es supuestamente la historia de la, bruja, de la bruja de Blair. Que ahí eran vampiras y no sé qué, y brujas y chorro de cosas. Esa me gustaba mucho.
0: Y otra de las caricaturas que también me acuerdo mucho es la de bob Esponja. Que hasta la fecha me sigo divirtiendo viendo los capítulos. No sé tú, sí. pero mi personaje favorito es Patricio. Y siempre lo va a ser Patricio. El humor que maneja Patricio. Oh, no, bo... <ríe> siempre me va a cagar de risa. El humor que hace Patricio. Ay, no sé. Se me hacen muy graciosos sus chistes. Me la paso yo muy bien. O
1: sea, Bob Esponja siempre me gustó, pero... Veía yo Bob Esponja y luego veía... Tres caricaturas que a yo no le gustaban. Para nada. Y supongo que cuando las mencione... Y escuche esto, se va a acordar... De cómo no me quería dejar verlos. Pero eran tres. Uno era eh, la vaca y el pollito. Y yo odiaba esa caricatura... ¿Sabes que el personaje es son una vaca y un pollo
0: ¿Por el diablo por qué?
1: No, 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 no era ni por el diablo O sea, era porque no le, no le gustaban O sea, era la vaca y el pollito El diablo nunca le causó conflicto Le causaba conflicto de que como la vaca caminaba en dos patas Pues obviamente se le veían las ubres Entonces no le gustaba que viera, <risas> según ella, la vaca chichona Siempre fue su referencia No me gusta que veas la vaca chichona Y yo, que okay, para mí me gusta Y la veía eh, nunca le gustó esa caricatura Está Otra que nunca le caricatura.
0: gustó Está muy muy sí, buena pero nunca también. le
1: gustó ¿Sabes? Otra que vi fue eh, Coraje El perro cobarde
0: mm, Muy buena
1: Mi mamá odiaba esa caricatura de que El perro el, el perro maricón Siempre fue su, <risa> su Su palabra Y todavía me acuerdo y créeme que luego veo Los capítulos en internet y es como que <risa> Voy a verlos
0: y... ¿Pero por qué lo odiaba, Estaban muy buenos los capítulos de Coraje, que creo no que algunos hasta eran perturbadores, te sacaban como que un trauma profundo ahí, algunos personajes sí daban miedo.
1: Sí, pero no sé, pero nunca entendí por qué nunca le gustó que las viera, o sea, nunca le he preguntado así como que, mami, ¿por qué no te gustaba que lo viera? Pero nunca le gustó, o sea, nunca le gustaron esas caricaturas, esas dos nunca le gustaron, y no sé si tú okay, llegaste señora, a ver que
0: está escuchando esto, Doc. tiene una plática pendiente con su hija. Para que le explique por qué no la dejaba ver esto, No, sí lo veía,
1: pero nunca le gustó que lo viera, era como que, es caricatura, déjame en paz, y seguía viendo mis caricaturas. Pero no. otra que no sé si tú la viste, que ahorita la mencioné, que se llama Cuck Duck,
0: Sí, sí la vi, sí vi todas esas también.
1: Tampoco le gustaba muy bien que digamos, o sea, que se le hacía menos fea que las otras dos pero el hecho de que un perro y un gato estuvieran unidos como que no le gustaba tampoco
0: <risa> como que le creaban conflictos sí. los temas que trataban no
1: sí 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 siento que era más que nada en conflicto como que porque está viendo esto pero sí era como que
0: un... no y ya pues esa fue mi lista de caricaturas no sé si tengas alguna otra que mencionar creo que, te, que, ya que no. te acuerdes
1: o sea creo que son de las...
0: Billy y Mandy yo sé que tú debiste haber visto Billy y Mandy sí pero nunca me gustó o sea sí conozco ¡Ah! y sé que son personajes entrañables para la cultura pop de hoy en día, pero a mí nunca me gustó Billy Mandy, no nunca me atrapó al 100%. A mí no me atrapó, no, sé no
1: sé si te pasa de que de repente estás cambiándole a la tele y pasas por los canales de caricaturas y todo eso, y no te llaman la atención, no porque seas así uh -huh. como que el, el adultazo, sino que como que las caricaturas de ahorita no tienen el, el chiste que tenían antes, o sea, como que es como que... eh.
0: Sí, sí llega a pasar, y muchas de las veces llego hasta a odiar las caricaturas que están en que están transmitiendo hoy en día, como por ejemplo hubo, hubo una que a mí nunca me gustó, sé que tiene muchos fans y yo sé que alguna de la gente que está escuchando esto va a decir que fue su caricatura de su niñez y que le gustó mucho pero a mí nunca me atrapó esa caricatura, fue la de Shouder. no sé si la conociste me estresaba tanto esa caricatura de Shouder. era un monito morado que era cocinero
1: no, no me acuerdo si la vi.
0: Nunca soporté esa caricatura. Esa, ni la de, ni la de eh, ¿cómo se llama? La del chavo este que se creó un superhéroe, pero no lo es. Fanboy y Chum Chum, se llamaba, creo. No sé, es, es muy reciente, o sea, unos seis años para acá. Siete años. Es pero,
1: que, no sé tú, pero no. siento que de repente, cal, cal, bueno, Cartoon Network era el que más caricaturas tenía Cambió drásticamente su... Todo su, su barro, exacto, todo su contenido O sea, todas las caricaturas Que teníamos antes que Eran de que Billy, Mandy Este Este, Mansion Foster O sea, todo, todas las caricaturas Dexter, todas esas caricaturas Que todos veíamos De repente ya no estaban, o sea, como que todas Terminaron o todas las dejaron de hacer No sé si todas tuvieron un final, ¿verdad? Pero sí de repente fue como que Como que Adiós, ya no hay caricaturas chidas
0: Sí, es extraño porque dejan de existir muchas de las caricaturas Pero pues, todo tiene un ciclo y un fin Como ley de vida Así que, hablemos del siguiente tema ¿Cuál es el siguiente tema que vamos a abordar?
1: El otro, otro de, los, de juguetes Todos, todos tuvimos Uy, un juguete puto. que nos marcó O que todavía tenemos un juguete muy importante, yo lo sé
0: ¿Cuál fue el juguete que te marcó o sea, toda tu infancia y que no lo soltabas en ningún momento y que no querías soltarlo? ¿Cuál, cuál, cuál?
1: Yo tenía así uno que nunca quisiera soltar. Ay, es que tuve muchos. Pero siempre tuve un, un favorito que fue ya, ya más grandecita, ¿verdad? De chiquita pues todo destruía. Pero mi mamá me regaló un, este, un unicornio de los My Little Pony, de los primeros que salieron. Antes de que metieran esa jalada de que My, este, my Little girls o no sé qué chingados que son niñas pony. Antes de que sacaran eso, sacaron obviamente la gama de My Little Pony, que eran ponies de verdad. Y yo tuve uno que era un pony bebé. Y literal venía con su con su canguro y su
0: mamila.
1: Y, o sea, todo su peine y su pañal. Yo era lo más feliz con ese unicornio. O sea.
0: <risa> qué lindo.
1: Era mi, era mi bebé caballo. O sea.
0: Un unicornio con pañal, ok Sí,
1: era mi bebé, era, era un pony, digo que era un bebé pony Un bebé pony con este con pañales Y traía, de hecho el pañal, traía hasta el agujerito para sacar la, el cabellito del, de la cola uh -huh. También lo traía y todo, o sea, para que fuera un pony de verdad Pero sí, ese era de mis favoritos, tuyo.
0: Mi favorito, yo creo que mi favorito, o sea, no sería uno, uno en específico pero sí tendría una característica en específico. Eh, sería cualquier juguete o figura de acción que tuviera su, todo su cuerpo articulado. Creo que eso le daba más realismo a los juguetes al momento de jugar, porque creabas tus propias historias, o sea, no se quedaban rígidos, y al momento que están rígidos, pues, se siente raro en tu imaginación verlos rígidos y que nada más están como que parados así, todos tiesos como soldaditos. Y al tener yo mi primer, por ejemplo, mi primer Spider-Man, de mis primeros Spider-Mans que me regalaron, que es un Spider-Man que tiene toda la ropa desgarrada, eh, el, el, el muñeco, la figura de acción, se, mole, se le movía todo. O sea, literal, se le movían las piernas, las rodillas, los brazos, los hombros, los dedos, la cabeza, el cuello. Y dije, Dios, me encanta esta figura. Solo que en ese instante no sabía por qué me encantaba tanto esa figura. Solo sabía que esa figura era especial por algo y que me gustaba mucho por algo. Y más que las otras, pero no sabía el por qué. Ya cuando crecí, empecé a descubrir cuál era el concepto de articulación y todo eso. Y sí, cualquier juguete que estuviera articulado me gustaba mucho por el simple hecho de que podría tener muchas poses, muchos escenarios. O sea, me daba como que el escenario perfecto para crear mis historias en mi cabeza. Ayudaba mucho.
1: ¿El hecho de que se pudiera mover?
0: Sí, el hecho de que tú pudieras mover la figura del, de la manera en la que tú quisieras, de rodillas... Eh, no sé, expandiéndose No sé, cosas por el estilo Pero sí, creo que una de mis figuras Favoritas fueron esas, las que estuvieran Articuladas, y este También tengo otro juguete que siempre fue mi favorito Y nunca lo tuve, o sea, no sé por qué digo que es mi favorito Si nunca lo tuve Que ya te había contado antes <ríe> Que es el Terrenator, o sea Me di la tarea de buscar el nombre Porque neta Sí quería ese juguete, se llama Terrain Terrenator era un, era un carrito como que de control remoto que te podías ir a todos lados, literal. Si se te caía el agua, podías nadar el carrito y te y con la llanta se salía a la superficie. ¿Era el carro que, que traía unas llantas
1: gigantes? Que supuestamente sí, si chocaba sí, es, es, con sí. algo se daba la vuelta y continuaba de
0: cabeza. Sí. ¡Oh! Sí, este sí, es. O sea, tenía todo y era verde, o sea, no sé por qué verde, pero era verde. Y tenía todo tan perfecto, o sea... No se caía, no podía... O sea, es como un carro indestructible, indestructible entre comillas. Y es lo que me gustaba mucho, pero nunca lo tuve porque pues estaba muy caro para ese entonces. Y pues nunca lo tuve, ni en Navidad, ni en cumpleaños. Pero sí, siempre fue mi sueño tener, tener este carrito, el Terranator, porque iba hasta el agua, lodo, asfalto, y te lo anunciaban como el carro del año en los oh. comerciales. Y la verdad es que sí era muy influenciable yo en esa edad, pero... Ese fue uno de los que más quería y nunca tuve. ¿Tuvo algún juguete que tengas todavía que te gustó mucho o que te haya gustado tener? O,
1: Yo tengo uno o algo? que siempre quise tener y nunca consiguieron ni Santa ni, ni nadie, nadie, nadie. Y, es, y mi mamá se va a acordar en cuanto escuché. Quise tener, en, hubo un tiempo en el que Barbie sacó unas muñecas grandes que era Kelly, la hermana de Barbie. Pero era una Kelly a la que le daba varicela. O sea, de que se le ponían las marquitas rojas en la cara. Y traía todos sus accesorios para curarla, inyecciones, curitas, o sea, traía todo. Y siempre la quise y nunca la tuve. Creo que es el único juguete, o es la única cosa que nunca, que, que, que siempre quise y nunca tuve. de ahí fuera todo lo demás, mis cartas de Navidad, todo lo que yo quería de cumpleaños o cosas así, siempre me lo daba. Pero sí, esa, esa muñeca todavía me acuerdo que no la tuve. Y mi mamá ahorita debe estar riéndose porque ha decidido de que tan grandote todavía te acuerdas. Sí, vamos todavía me acuerdo que no la tuve.
0: Sí, siempre tuvimos un regalo que nunca tuvimos, pero creo que eso es parte de la vida. Es parte de crecer, Timmy. <risa> Así se la vamos a aplicar también a nuestros futuros hijos pero no es que no quisieran sabes, muchas de las veces no se podía, sí
1: obvio, o sea yo sé que nunca la tuve porque o no había o no se podía porque a lo mejor era muy cara pero uh -huh. pues digo es, son de esos recuerdos que tienes y que es como que mira mamá mato me acuerdo pero no pasa nada, siempre tuve cosas chidas de hecho ahorita uh -huh. aquí donde vivo ahorita actualmente tengo una suena muy raro eso de que ahorita actualmente ¿sabes? <risa>
0: Válgame la redundancia. Válgame
1: la redundancia. este Tengo una muñeca que tiene conmigo, que te gusta, como unos 10 años o más. Tengo Buen tiempo. de las películas de Monster Inc La primera película que salió, salió ¿Sí? obviamente salió todos los juguetes de Monster Sing. Bueno, pues yo tengo la Boo de esa película. O sea, no la Boo nueva que sacaron ahorita. Tengo la Boo que se parece realmente a la Boo. O sea, no como esta que hicieron más, como que más tierna. Tengo la otra y de, de que todavía habla sin cambio de baterías desde ese entonces.
0: Yo pensé que ibas a decir a decir sin baterías, ya me iba a asustar.
1: No, 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 o sea, <risas> esa muñeca desde que me la compraron o bueno, me la regalaron, tiene las mismas baterías todos estos años y sigue hablando la muñeca. No sé si son muy buenas baterías o qué, pero mi muñeca todavía habla.
0: O si el muñeco está embrujado, no sé, pero todavía habla.
1: ¿Tú guardas algún juguete?
0: Sí, fíjate que... Tengo varios juguetes y muchos no los tengo aquí donde estoy viviendo actualmente, pero sí, muchos los tengo así como que en una canasta y tengo muchos juguetes míos. Pero aquí donde estoy, algún juguete que tenga todavía de mi infancia sería... Un boss layer. o sea, un boss layer como el de la película, literal, como el que tenía Andy, pero no en esa edición, ah. a mí era como una tipo de edición especial, con un cañón láser gigantesco en vez de un brazo <risa> y es color gris con verde y me gusta mucho y... dime que abajo dice
1: Elvis
0: aquí, sí, abajo dice Elvis <risa> eso sí, un clásico y, sí. y ese eh, Buzz Lightyear siempre me ha acompañado en todos mis momentos desde la escuela, secundaria prepa, universidad hasta entonces y aún así sigo consiguiendo muchos juguetes <risa> Tú eres <ríe> tú eres tú eres la persona que sustenta lo que digo porque sí. hace unos días pedí un juguete.
1: Sí, ya sé. No, yo de que pues. juguetes ya no compro. Bueno, sí compro unos Lego porque cuarentena y me aburrí. Y compro unos Lego para armar cosas, pero de ahí en fuera juguetes ya no compro. Tengo peluches, eso sí es tengo todavía peluches. Y hay uno que tengo desde pero está desde, bien. desde no voy a decir mi edad. pero te voy, no, Tú sabes mi edad, pero te voy a decir de qué tiene conmigo desde que nací.
0: Tiene 30 años, no le creas.
1: Cállate, y no digas eso. Van a pensar que realmente tengo 30 años. pero Es que no. tienes
0: 30 y miles. No voy
1: a decir eso. Ay, dices que tengo 30. Tú también tienes como 40, güey.
0: Seguramente. Mi voz no dice que tengo 40.
1: La mía tampoco dice que tenga 30. Pero bueno, bueno eh... el
0: punto es de que. No importa, que creo verdad. que todos tenemos a un niño en nuestro interior. Creo que todos tenemos un niño en nuestro interior y es, es pasable que tengamos juguetes como tipo de colección.
1: Supongo que sí. Te digo, o sea, tengo ese guardado desde que tengo, desde que nací y creo que mi, mi último juguete que recibí ya grande fue un minion que habla, que me lo regaló una tía una Navidad. Oh. Sí.
0: El épico minion.
1: Tengo un minion <ríe> y me encanta porque habla. O sea, es de mis es de mis cosas favoritas que tengo todavía guardado.
0: Ahora vamos con el tema final, que sería recuerdos de Navidad, recuerdos de Navidad que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. No sé si tengas algún recuerdo en específico de tus Navidades, alguno que recuerdes con tanto cariño y con tanto aprecio, es que, o que te haya marcado por lo que pasó.
1: No sé tú, que siento que de chiquita todas mis Navidades eran como que súper especiales, o sea, porque todas tenías juguetes, entonces...
0: Ajá, cráculates. o sea, yo tampoco tengo una Navidad en especial... Porque todas eran muy buenas, ¿sabes? Pasarla con mi familia, en ese entonces tronar cohetes, oh, eh, sí, cenar con los primos, abrazarnos. Cuando todavía existían los abrazos, hashtag cuarentena. <risa> <risa> sí,
1: sí, pero todavía existe. Pero no, ya cuarentena. ¿Dice, dice la sopita de Murcia ¿no? No, yo siento que así de que una Navidad que recuerde mucho, en específico, no. O sea, tengo recuerdos de todas mis Navidades y todas tienen algo en especial. Pero oye, aquí pregunta, ¿aquí no se da, da Reyes?
0: Sí, también, Día de Reyes. Los ok, magos.
1: perfecto. Es que, o sea, a mí Obviamente. me encantaba en esas fechas porque yo sabía que tenía mi regalo de Navidad y mi regalo de Reyes. No <risa> sí. regalo. Nada
0: más que, en mi caso, pues, como todo el dinero se lo que en mi regalo de Navidad de Santa Claus, los reyes ya no tenían dinero y me regalaban algo un poco más pequeño, ¿sabes?
1: Bueno, es que las primeras navidades solo era yo. <ríe> yo soy la mayor de mis primos. Entonces, obviamente, durante algunos años, pues yo era la única chiquita en la casa. Entonces pues tenía regalos de mi mamá, de mi tía, de mi otra tía, de mis abuelos. Entonces, yo tenía regalos por todos lados. Era la consentida. Y ya después nacieron mis primos y pues ya no había regalos por todos lados, ¿verdad? Pero sí, o sea, Eso es cool. Sí, las primeras navidades de que yo me acuerde siempre tenía un chorro de regalos. Y ya después había un chorro de regalos, Espera. pero ya todos tenían nombre.
0: ¿Qué es lo que ustedes cena, cena normalmente en su cena de Navidad? ¿En Veracruz? Tú te la pasas en tu casa, me imagino, Sí, ¿no? obvio. ¿La Navidad pasada te la pones en tu casa en Veracruz?
1: No, estuve aquí. No ¿La fui antepasada? Para... La antepasada sí estuve allá. Esta no.
0: ¿Y qué cena normalmente?
1: Depende. Ese año, como venían unos primos de Estados Unidos, eh, cenamos... Un chorro de cosas, cenamos piernas, cenamos tacos al pastor, cenamos tamales, se hicieron de todo. Porque pues ellos no lo encuentran normalmente. Ajá. Pero normalmente así cuando mamá se junta mi, mi familia, depende en casa de quién la pasemos. Si la pasamos en casa en casa de mi, de mi abuelita, o sea en casa de mi tita, eh, bueno es mi mamá de hecho. Eh, si la pasamos de que en la casa, pues es de que pierna, espagueti, ensalada navideña. Eh, tengo otros tíos que son fanáticos de la carne asada, así que comemos carne asada y navidad. Eh, así es, o sea, la, la normalmente varía. O sea, siempre es como que de lo que tengan antojo. Eh, el año antepasado, bueno, voy a hablar del antepasado porque este año pues te digo que no me fui. Aquí hicimos de que pierna, hicimos pierna, hicimos pierna y espagueti y puré de papa aquí en Monterrey y el y a fin de año hicimos pozole porque yo quería pozole y el año antepasado pues el para 24 te digo que hicimos así como que un chorro de cosas y el y a fin de año comí mariscos con mi mamá o sea de que ma, maca maca camarones y pescado como que varía depende de lo que tengan ganas entonces uh -huh,
0: también sí eso es cierto
1: normalmente nosotros no hacemos tamales para Navidad o Año Nuevo, como aquí, que me he dado cuenta que todos hacen tamales, o la mayoría.
0: Sí, en mi caso, eh, por lo regular, siempre hacemos, entre comillas, lo mismo. A veces difiere un poco, o a veces traen algo de más, diferente. Uh -huh. Pero normalmente, lo que hacemos es, como buenos regios, carnita asada. <ríe> ya sea carne asada, discada, pero siempre acompañado con los tamales, como tú lo mencionas. Ya sean de dulce, de pollo, de frijoles, de carne, de queso... Está riquísimo toda la comida mexicana, la verdad. Soy fan de la comida mexicana. Yo
1: también. Eh,
0: se nota que ya tenemos hambre, amiga. Ya sé.
1: Pero no, o sea, como que depende. Pero siempre, a mí siempre me ha gustado mucho. Mi mamá hace una pierna... No es envinada. Bueno, sí es como pierna envinada porque tiene vino. Pero te noche chorro cosas y no está buenísima. O sea, es como que... Luego a mediados de año le digo, mami, ¿y si haces, por favor...? Y ahí ves a uh -huh. mi mamá preparándome la comida de diciembre en junio. Y yo, oh, sí.
0: Creo que también depende mucho de la locación, ¿sabes? O sea, también varía mucho la comida de un estado y otro. Sí. Porque, sea... por ejemplo, tú mencionaste los camarones y el, todas esas cosas. Pues aquí no, porque pues allá están en el puerto, me imagino que por eso.
1: Sí. O sea, ya... Pero te digo que no es algo así como que de ley vas a comer camarones en diciembre. O sea, es como uh -huh. que, ah, este año, ¿sabes qué? Este año no quiero comer piernas, no quiero comer esto. Vamos a hacer esto. Ah, va. O sea, es como que un antojo. Que eso fue lo que fue ese sí. año. De que, ah, se me antojó esto. ¿Quieren? Sí. Y ahí yo que soy fanática de los camarones. Uf, yo era feliz.
0: Otra cosa de, la, de lo que me gusta de la Navidad es todo lo que conlleva la Navidad. Y una de las cosas que conlleva la Navidad es el mes de Diciembre. Y yo todo el mes de Diciembre me la paso viendo día tras día películas de Navidad. Como que para entrar en el mood navideño. Y siempre de ley vas a tener una película favorita que vas a ver siempre cada año. En épocas navideñas. Y yo pues tengo una que me gusta mucho. Que es la del Expreso Polar. El año pasado. También el año pasado. Una película que descubrí. Y que me gustó mucho. Es la de Emilia Clark, No me acuerdo el nombre. Pero sale Emilia Clark bebé. Y me encantó. Pero la, la vi en el cine de hecho. No sé eh, cuál estás
1: hablando. Otra... Pero el Expreso Polar. Es película que diciembre. que Con diciembre la tengo que ver. Y si es preferible el 24. Mm. Soy más feliz.
0: Es muy buena película esa. Esa y también la de Una Navidad con Mickey, que son como cuatro historias de Navidad y las cuatro se juntan y al final todos juntos pasando la Navidad. no, no Es muy visto. bonito todas esas.
1: Yo soy de que Te la voy a de poner, películas de Navidad que tengo que ver, las de mi pobre Angelito. A fuerzas. No hay más. Las de Santa Clausula, el Expreso Polar que ya mencionaste y tengo que ver el Grinch. Si no, no siento que sea Diciembre.
0: Puros clásicos, eso es cierto.
1: O sea, son películas muy buenas que tienes que verlas sí o sí. O sea, es, es Navidad, tienes que verlas. ¿Qué otra cosa? Estoy tratando
0: de recordar alguna otra película. Mm, no. Yo
1: no recuerdo esas.
0: ¿no? Sí. Es que la del Expreso Polar es una joyita, es la misma, es la que todos vemos, veces Es como la que tenemos por defecto todos.
1: Porque van todos los niños a ver a Santa. Sí. No sé, tú, a mí me encanta la canción de... El tú, 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 chocolate.
0: A mí siempre se me antojó el chocolate del, sí. del tren. Se sí, de veía muy bueno.
1: Es como que... Mm, quiero,
0: ¿qué otra? así ese mismo, ritual, ese mismo ritual que tenía en navidad de que todo el mes ver contenido de navidad también lo tengo con la fecha de Halloween, creo que Halloween es de mis fechas favoritas del año, y todo el mes de octubre es mi, mi mes favorito del año tanto porque ese mes cumplo años como porque también es el mes del Halloween, me la paso viendo películas de terror, me la paso leyendo libros de terror, videos oh. de terror, o sea soy un terror andante yo <risa> no, de chiquito sí, tú salías a pedir dulces, y, sí Sí, aunque o sea, me regañaran en el catecismo O sea, me valía y me iba a pedir dulces Porque literal me gustaba Mucho el terror, o sea, irme disfrazado Y así, pues lo Aunque me daba miedo en ocasiones Porque había mucha gente con disfraces que sí me daban miedo Pero pues Ir a pedir dulces era parte De todo La tradición de Halloween Yo
1: nunca pedí dulces
0: No, ¿Por qué? no
1: en Veracruz no se acostumbra
0: Neta, nada, nada, nada
1: Nada o sea, sí ya de un tiempo para acá sí ves a la gente con, pidiendo dulces en Halloween, pero realmente pero en épocas no. Pero en mi época no. O sea, nunca fue como que vieras a los niños pidiendo Halloween. Me gustaba, me gusta mucho cuando llega Digo, la temporada de Halloween, y Día de Muertos, soy más fan del Día de Muertos. Siempre me gustó acompañar a mi mamá al centro a comprar el papel picado, a comprar los dulces, a comprar la, este, la fruta. Siempre es, me ha gustado hacer eso, de que ir y pasearme, o sea, obviamente o sea, como en el mercado de abastos, eh, buscando las cosas y, y elegir los dulces, ver las calaveritas, de chocolate, de azúcar, de amaranto eh, o sea, de tantas cosas, y veías todas las gomitas con diferentes formas, ¿no? no sé, sea, es como que me gusta mucho. Batallo aquí porque aquí no es como que muy común, y no encuentro todo lo que allá encontraba, entonces sí es como que no siento como que el, el espíritu de Día de Muertos, o el ánimo de Día de Muertos como lo sentía yo allá, pero sí, era como que de mis cosas favoritas, ir a comprar flores y decorar la casa, bueno, poner el altar, eh, acomodar las cosas... Siempre fue como que de mis cosas favoritas, pero pues ya no lo hago.
0: Sí, creo que todas esas partes de tradiciones forman parte también de nuestra infancia, nuestra niñez, nuestra adolescencia. Y que también nos va desarrollando como que una personalidad. Pero sí, estuvieron padres todas esas épocas que vivimos, que ahorita ya están en el pasado. ¿Alguna conclusión que tengas de este episodio? Yo quiero sabría?
1: preguntarte algo. Vamos a, a todos a poner a pensar, antes de concluir el episodio. Yes. ¿Cómo supiste la verdad de Santa
0: Claus? Pues la manera en que lo descubrí fue un poco sencilla y me iba a dar cuenta conforme iba creciendo, uh -huh. iba conociendo todo lo que pasaba en mi casa. Uh -huh. Este, pues, creo, si no mal recuerdo, que me di cuenta. A veces Santa Claus no traía los regalos que yo le pedía. Uh -huh. Y yo dije, ¿por qué no? Si yo siempre lo veo en las series y en las películas que tiene una fábrica que pues nunca se le acaba el material ni nada. Uh -huh. a empezar a armar puntos. Y un día me quedé cerca del pino para ver que en qué momento dejaban el regalo. Y nunca dejó el regalo Santa Claus. <ríe> Hasta que mi mamá me dijo, no, tienes que subir arriba y luego bajas. Y qué casualidad que ya llegó el regalo cuando subí y bajé. O sea, también como que empecé a conectar puntos en cuanto a la obviedad o el raciocinio. raciocinio tu lógica funcionaba. No lo, sí, de que no me traía lo que yo quería. Y luego mis papás como que también eran cómplices y se me hacía como muy raro que Santa conocía a todos los papás del mundo, o sea, no, no me creaba como que no me creaba como que un clic. Y simplemente dejé de creer, de un tiempo por acá dije, Santa no es Sí, es que llega un momento donde te pones a pensar y muchas de las historias de Santa Claus no tienen sentido.
1: Bueno, en un momento sí tienen sentido, ya después no.
0: Sí, o sea, ya cuando estás adulto ya te das cuenta que no tienen sentido. Te conviertes en Santa, de hecho. <risa>
1: En cómplice de Santa.
0: En cómplice de Santa, en uno de sus duendes.
1: En uno de sus duendes, sí, exactamente. Yo, yo ¿cómo descubrí que no existía Santa? Sencillo, me lo dijeron en la escuela. Obviamente, me enteré en la escuela, llegué a mi casa hecho un mar de lágrimas, de que mamá, dicen que Santa no existe. <risa> y mi mamá me dijo: Pues sí, no existe. Y, <risa> y seguí llorando. Oh. No, no, o sea, qué no qué sé si fue así. Es que le tuve que preguntar a mi mamá de que, Ajá. eh, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo supe que no existía santa? Entonces me dijo de que pues llegaste hecho un mar de lágrimas de la escuela porque te había dicho que santa no existía. Y pues ya te dije yo que no existía y luego todos me regañaron porque te dije que santa no existía. <risa> y yo, obvio, me hubieras dicho que santa sí existía. Y me dijo, no, pues ya. Y ya de ahí... Digo, nunca me faltaron regalos de Navidad ni nada Pero pues ya sabía yo que Santa no existía Y luego me volví con Bueno, fui creciendo y pues estaban mis, mis primos más chiquitos Pues yo ayudaba a mis tíos con los regalos O sea, de que A ponerlos o esconderlos O algo para que los encontraran mis primos Creo que del que más me acuerdo Nunca, bueno, no, creo que bueno, Sí, o sea, era como que nada más los ayudaba A cambiar los regalos, si acaso Ya cuando estaba yo más grande, pues tengo toda una prima muy chiquita que Estaba chiquita Hace unos años, entonces, de que, pues, la niña cambiaba su carta cada rato. Entonces, <risa> íbamos a, a cambiar los regalos a cada rato, ¿verdad? Entonces, luego me tocaba bajarme a mí en la tienda con el regalo en una bolsa negra. Y me decían, ¿dónde vas? Yo le decía, voy a entregar esto. Y ya me metí a la tienda. Llegaba con el, con la nota y todo de que vengo a cambiar este juguete. ¿Por cuál? Por aquel. Y ya lo cambiaba. Y así como tres, cuatro veces. Pero sí, así descubrí yo que Santa... O sea, yo sí, a mí sí me dijeron, así como que no existe, yo no me di cuenta. Porque por más que me quedara esperando a ver si Santa llegaba, yo, yo estaba en mi cama, o sea, alguien me subía a mi cama y no sabía yo quién. Según yo era Santa, pero pues sí, era Santa mi mamá.
0: La dura realidad, pero pues es lo que nos tocó. Ni modo, es parte de crecer, como lo habíamos, habíamos mencionado ya desde hace rato. Así que ustedes también cuéntenos cómo fue que se dieron que... ¿Cómo fue que se dieron cuenta de que Santa no existe? Cuéntenos sus historias de infancia, cuáles fueron sus caricaturas, sus películas, sus fiestas, todo. Ahí los vamos a estar leyendo. Me la pasé muy bien hablando de este tema, creo que me hizo recordar muchas partes bonitas de mi, bonitas de mi vida.
1: Sí, está padre cuando te pones, cuando te sientes realmente a recordar cosas que pasaste y te olvidas un poquito del acto, o sea, de tu presente. Porque ahorita sí. a todos. Nos cuesta trabajo el concentrarnos más en, en otras cosas y siempre estamos pensando en el, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ver esto, tengo que ir a la escuela, la tarea, el trabajo. Y no nos sentamos como que a pensar realmente otras cosas o olvidamos simplemente la esencia de cada uno. Entonces, pues esperamos que con esto recuerden un poco, se rían o se enojen o o cuenten, o ustedes nos pongan a pensar de su mejor fiesta de cumpleaños y todo eso, pues esperamos que también se diviertan un ratito escuchándonos decir tonterías a nosotros
0: Exacto, muchas gracias por soportarnos aproximadamente una hora, en serio que aguante, los admiro mucho y, y los quiero también, muchas gracias por escucharnos una semana más. Eh, les voy a dejar mi Instagram, también Yasmín les va a dejar su Instagram. Mi Instagram es Bec872BEC 872. El mío es soy Yasmín. Y pues así. Ahí nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Que se la pasen muy bien. Cuídense mucho. No salgan de su casa. Solo si es necesario.
1: Cuídense. Bye.